0: «Умный разговор» на Умном Радио. Евгений Михеев. Выпускник Саровского физико-технического института. Начальник отдела подбора и комплектования кадров службы управления персоналом РФЦНЕВ. Заместитель председателя городской думы города Сарова. Депутат по 25 округу и руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия».
1: Здравствуйте, уважаемые зрители, читатели, слушатели, смотрители, почитатели, в общем, все люди, которые смотрят и знают про программу «Диванные эксперты». Сегодня мы с Сергеем Мартином Кугукиным и я, Светлана Михайловной Листром, надеемся на очень серьезный, интересный, важный и полезный разговор, потому что гость студии, наш эксперт, это человек, знающий многое, о кадровой политике Российского Федерального Ядерного Центра. У нас в гостях Евгений Михеев. Здравствуйте, Евгений Михайлов.
0: Здравствуйте.
1: И, собственно, почему мы вас пригласили сегодня? Конец года, по крайней мере, в Овнеев, это не только предновогодняя суета, обмен информацией, кто какие подарки ждет, кто где с Дедом Морозом встречается, а это еще, ну как моя инсайдерская информация подсказывает, Открытый коридор и прием молодых специалистов, ожидающих зеленого света в этом коридоре. Это так до сих пор сохранилось, что в декабре идет основной набор на ближайшую неделю и на следующий
0: год. Ну, не совсем так. То есть наша кадровая политика по приему молодых специалистов выстроена таким образом, что мы их принимаем в течение года. Потому что есть выпускники вузов, которые заканчиваются в феврале. Это специалитет еще оставшийся. Есть, которые заканчивают в июне, и мы стараемся как можно быстрее их принять, потому что, получается, после окончания вуза не всем хочется ждать 3-4-5 месяцев, сидеть на шее у родителей, где-то подрабатывать, а уже хочется трудоустроиться на постоянное место работы, работать в Российском федеральном виаде-центре, получать достойную заработную плату.
1: То есть, все-таки декабрь – это не основной наплыв?
0: Мы стараемся как можно, равномерно распределять, как можно меньше года, да? на декабрь, потому что здесь и отчетные документы уже идут, подведение итогов, подготовка к приему уже на диплом. А с января у нас уже пойдут дипломники, которые будут заканчивать в июне, в следующем году. То есть они к вам
1: на практику пойдут, да?
0: Да, на диплом. Те, кто защищает дипломные проекты по закрытым темам у нас. То есть у нас на январе уже очень много планов, поэтому как можно больше стараемся принять молодых специалистов до декабря.
1: Хорошо, тогда вопрос может быть, не знаю, уместный или неуместный. Мы до начала эфира немножечко тут обсуждали, насколько вообще в структуре молодых специалистов представлен город Саров, и в частности Саровский физико-технический институт. Насколько охотно выпускники бакалавриата и потом магистратуры САРФТИ идут к вам?
0: САРФТИ – это базовый наш ВУЗ которые которой располагается 10 базовых кафедр от РФИА mm. То есть, да, у нас было 9 базовых кафедр, сейчас добавится 10 базовых кафедр. Это институт цифровых технологий. А, можно сказать, каким образом. Здесь ребята, начиная со второго курса, уже адаптируются под задачи Российского Федерального Ядерного Центра. А с третьего курса они выполняют НИРовские работы, проходят практику, выполняют диплом бакалавра. В дальнейшем они у нас идут уже в магистратуру, где для них тоже приготовлены определенные бонусы. Мы работаем каким образом? Часть ребят мы по желанию подразделения, которые ребят зарекомендовали, мы их оформляем по ученическому договору на полставки, где они уже получают небольшой зарплату. Барантами,
1: техниками. Нет, сейчас
0: немножечко другая ситуация. У нас есть жесткие лимиты по структуре. И мы пошли по пути ученических договоров, где получают они у нас небольшую стипендию, так называемую, потому что по ученическому договору можно платить только стипендию. Это порядка семи тысяч рублей. Те подразделения, которые имеют небольшие лимиты по штату, они них на полставки с техниками. То есть. Абпринимаемые а а на работу. Но вот у нас.
1: Все-таки я задала вопрос, насколько охотно ребята из сарфтеи идут во внеш.
0: Насколько охотно? Я могу сказать, что. Сорвти тот вуз, который очень легко после окончания вуза вливается в деятельность предприятия, потому что они уже практически 4 года взаимодействуют с научным руководителем, с коллективами. Они уже через 4 года как рыба в воде себя чувствует, знает, что такое внев, какие задачи он решает, как и где можно решить какие его характеры вопросы, насколько охотно. Если мы говорим про специальность, например, не IT направление, здесь достаточно. Порядка ну, 95-97% принимаются, у нас идут охотно. Но тут еще учиться средний балл при приеме. А, И... то есть у вас
1: конкурсная составляющая включается? Конечно, будет, да. Да? Потому
0: что здесь идут характеристики от подразделений, потому что, как себя зарекомендовал. Иногда бывает, что человек красным дипломом, но подразделение его не, не готово принять по объективным причинам, что человек не совсем... Говорит, может выполнять обяз обязанность, потому что, например, красный диплом не всегда показатель. Его. Ну да,
1: ответственность и целеустремленность и красный и, диплом ⁇ это не всегда знаки равно. И угу.
0: работа в коллективе. И
1: работа в коллективе, да, да бывает. Потому что в по
0: направлении здесь сейчас более ребята э, развязаны. Здесь они могут предложить им большая земля, более другие заработные то платы. То есть руки у них развязаны все-таки,
1: да, не все да? сами и, они развязаны, да? Да, руки
0: развязаны, то есть они вправе уже выбирать. Предложение у них значительно выше, чем... И они тут, во-первых, и форма допуска в меньшей степени ограничивает. Да, да, да. Плюс у нас вот сейчас пандемия, да, то есть работа на удаленке. Многие считают, что сидеть дома – это классно, это круто, хотя я считаю, может быть, это мнение моего поколения, потому что все-таки общение в коллективе – это определенный рост над собой, когда есть конкуренция и, в коллективе, да. определенное развитие дополнительной сферы интереса. Не только работы живут люди, появляются интересы и в спорте, и в творчестве. У нас, скажем так, госкорпорация устанавливает показатель по трудоустройству выпускников из филиалов. То есть как бы. Из филиалов чего? Из филиалов у мифи То есть вы
1: можете брать и снеженска, и и и да, есть... угу. да, из Трехгорного, Новоуральска, да там где есть. Из
0: Северска. Из Дмитрограда у нас сейчас. И реально приезжают? Реально приезжают. У нас да, значительно, значительно очень хорошие отношение с Северским технологическим универс... институтом, это филиалом. Томск 7. Uh... Томск 7, угу. да. Потому что было время, когда у них. Предприятие, градообразующее было не совсем в хорошем состоянии, мы помогли им, трудоустройство выпускников, и вот эта дорожка есть. Сейчас у нас завязались очень тесные отношения с Демитроградским филиалом, это Ульяновская область, где также ребята приезжают к нам на практику, на дипломы и в дальнейшем трудоустраиваются То есть этот показатель выполняем, он стоит у нас на уровне 90% от заявленного.
2: Марта. Вот мы поговорили как бы о высшем образовании, да, и я да. думаю, и дальше мы будем разговаривать много да. очень об этом. Но хотелось бы узнать судьбу нашего политехнического техникума имени Музрукова. Да, вот есть mm -hmm. ли там как бы целевые места и берете ли вы оттуда ребят конкретно к себе на технические должности?
0: Здесь работа выстроена таким же образом. Ребята получается в течение двух лет они постоянно находятся на практике в наших подразделениях. Это основные потребители – это заводы. И также потребителями являются некоторые подразделения, где есть цеха. То есть более 200 человек ежегодно студентов Саровского политехнического техникума проходит у нас практику. Сейчас у нас есть еще Саровский политехникум, это который при СРФТИ, он в меньшей степени участвует. А это не одно и то же? Нет, это, это разные, разные. вещи? Да. То
1: есть политехникум это... имени Музрукова и политехникум при СРФТИ, это разные вещи? Да. Надо же, я думала, что это одно и то же.
0: Там Саровский политехникум, угу. а, а тут Саровский политехнический техникум. техникум. Ага. Да. То есть а, оттуда мы тоже принимаем ребят по направлению технологии машиностроения, проводим беседу, но, к сожалению, они не проходят пока, что у нас практику. Но все впереди, отношения развиваются у нас в этом направлении. А
2: аналог профильных кафедр есть, допустим, в том же Саровском техническом техникуме? То есть Если... человек, поступая в ПТУ, ПТУ ну, наверное, ну, да? Да. он может понимать, что вот здесь у меня реально там большие шансы потом трудоустроиться в НИЕФ. Или же все-таки отбор идет здесь среди всех?
0: Здесь РФИАЦНИЕФ плотно работает. То есть он определенные отношения в области поставки оборудования, то есть подготовки специалистов принимает участие при обучении студентов Саровского политехнического техникума имени Бориса Глебовича Музрукова. Наши специалисты, заводов приходят, то есть они уже точно. Ребята отбирают, отбирают да, да наблюдают за да. ними.
1: На конкурсе золотые руки, наверное, смотрят да, да, на да, каких-то еще как профессиональных
0: конкурсах. Где да, 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 принимают да. наше участие, это победители?
1: А предпочтения mm -hmm. какие-то есть. Ну, вы говорите, допустим, электромонтажники или слесари, или сборщики, или сварщики, или ну, кто Потому сейчас?
2: Я хотел бы уточнить: еще раз: да. то есть, человек может на старте, на входе в ПТУ, понять, да, что вот, вот я вот в эту группу попаду, Или меня... попасть. Да, я да. в
1: армии буду картошку чистить, и да, буду всегда да.
2: прикупать вот сюда как бы я да. вот уже там с, с большой да. долей вероятности понятно продя некие там конкурсные мероприятия все-таки окажусь там
0: ну смотрите если например электрики, это все-таки помогает на персонала большей степени есть станочники, технологии машиностроения, которые токаря, фрезеровщики, операторы станков ЧПУ, все, кто является конечным элементом в изготовлении макетов, в изготовлении конкретных конечных Изделие. нашей продукции. Uh -huh. То есть, это ребята очень и очень востребованы, причем объемы работ, заказов на заводе ВНЕФ, на заводе ВАНГАРД растут, скажем так...
2: Хороший, и,
1: наверное, все-таки рабочий класс, который на сегодняшний день есть, все-таки там очень много возрастных людей, да, а требуется и уже немножко другая острота зрения, точность рук, и люди уходят на пенсию, а их надо кем-то заменять, и молодых наверняка нуждаетесь ну, в этом
0: Вся вот кадровая политика по работе с ВУЗами, с техниками построена каким образом? Дело в том, что на Варфеоцинеф работают действительно уникальные специалисты, потому что они не делают стандартные вещи, зачастую у них, наверное, процентов 80 работа, может быть, 90 в некоторых цехах, это нестандартные вещи, где нужно иметь сноровку, нужно иметь определенный опыт в их изготовлении данных тех или иных вещей. И поэтому, когда человек начинает действительно уже подходить пенсионный возраст, зачастую, если действительно высококлассный специалист, мне в НЕФ, его всячески тормозит, что он по максимуму передал свой опыт молодежи. Потому что, чтобы молодежь опять не стала заниматься изобретением колеса, проходить этот цикл, который может быть длится десятилетия, а чтобы вот действительно она развивалась, потому что архиаз неф на данный момент достаточно очень много задач, которые задач нестандартных, а амбициозных, задач, которые направлены на развитие нашего предприятия, но и поэтому чем выше квалификация будет приходящих молодых специалистов, тем меньше будет время адаптация молодых специалистов, и чем быстрее они войдут в квалификацию, тем лучше и качественнее, эффективнее вне будут выполнять работы по договорам. Ну, Свои заказы да, фактически да, и ради чего существует. Есть, да, конечно.
1: Сейчас важно о том, что Нет мы разговор. говорим именно для людей, либо желающих попасть на работу в уме, либо родителей, бабушек, дедушек, тех, у кого школьники еще заканчивают 7, 8, 9, 10, 11 класс, потому что кадровая политика, она же не только на студентах отстраивается, да? вы очень много времени уделяете профориентации и в школах. И я в этом смысле очень благодарна. Почему? Потому что... Мы работаем с ядерным центром в рамках городского проекта «Профтренд», в частности, с Анной Станиславной Покровской, и проводим всякие, как нам кажется, интересные атомные квесты, квесты по профессиям вне, в дни увлекательных наук. Ребятам это очень нравится. Но вопрос. Одно дело – поиграли, другое дело – поработали. Вот насколько, на ваш взгляд, вообще нужна система профориентации в школе, чего не хватает или в какую сторону нужно сделать углубление для того, чтобы эффект был максимальный.
2: Причем, опять же, немножко усилит вопрос с учетом как бы, особенностей нашего института. Да? да, То есть, как бы я имею в виду секретную часть. Детей с улицы не приведешь. С улицы не приведешь да, вот и на, на
1: практику школьников да, да, не возьмешь да, да, на предприятие. Вот как как да? с этим
2: разбираться? Потому что, действительно, получается, человек немножко только там по рассказам ребенок узнает о том, что там происходит. Хотя сейчас все и психологи, и профориентационно направленные значит, специалисты говорят о том, что нужно погружать детей в среду. Они ну, должны так образом, да, да, проводить проводить
1: профессиональные
2: пробы.
0: Могу сказать, что сейчас мы часто принимаем участие в различных мероприятиях. Вот, например, в Сириусе я пару раз принимал участие, где присутствовали не только, например, госкорпорация РСА, Роскосмос, Ростех присутствовали, фармкомпания, там Сибур присутствовали, которые занимаются добычей там, полезных ископаемых, У всех сейчас проблема кадра от у всех нехватка кадров. Причем уже если мы там вузы, вузы это уже прошедшее время, сейчас идет акцент на школьников. Вплоть чуть ли не детских садов нужно пребывать любовь к точным наукам, техническим дисциплинам. Там. Вот. Дело в том, что все прекрасно понимают, что сейчас идет... Среди молодежи, чем проще, тем лучше, потому что сейчас пойдет так называемое. Клиповое мышление. Да, да. комиксы и мемы. Да, поколение Z им нужно здесь и сейчас быстрый выхлоп, быстро, как бы это. Минимум затрат,
1: максимум доходов, да. и, и чтобы весело да, было да. еще.
0: Это очень хороший показатель, что, например, ежегодно падает количество ребят, которые выбирают на ЕГЭ в 11 классе точные дисциплины. Это физику. химию, информатику, физику. Без этих дисциплин не поступишь в технические вузы. И поэтому даже предприятия, скажем так, если мы подготавливаем ребят по техническим дисциплинам, другие госкорпорации в этом направлении работают, мы как бы работаем на одно дело, ребят определяем по направлению будущей деятельности, что они будут заниматься техническими дисциплинами. Сейчас вот много там, вот у меня, например, сын уже там второй класс, там киберван, э, то есть прививает интерес к информатике, работать с компьютером, что это не просто э, устройство, на котором можно прекрасно провести время, посмотреть мультики, поиграть, поиграть да, что да. а что действительно на нем что-то можно сделать интересное и получить от этого моральное удовольствие, получать не только от просмотра то, что делают другие, но и самому производить продукт, который будет действительно морально удовлетворение приносить. Вот. Какую-то, я вижу, небольшую, ну, скажем так, проблема, не проблема для нашего города, я думаю, это проблема для всех малых городов, в том числе для городов зато, всех молодых манит большие города. Кажется, что это города возможностей, огни больших городов манят. но мы прекрасно понимаем, как жуки прилетают, летят на свет, обжигают крылья, и многие падают, возвращаются, возвращаются потом в город, да, уже... С да. какими-то
1: реалиями, не Реальность, с иллюзиями, да.
0: а... Реалиями жизни, да. То есть мы здесь должны вот, в нашей деятельности максимально их сориентировать, что есть хорошие города, есть где вуз прекрасный, где можно получить прекрасное образование, классно провести время, потому что я всегда сейчас говорю, что студенческие годы – это те годы, которые одни из самых лучших год, лет жизни, потому что вроде бы ты еще не взрослый с их обязанностями, говорится, с другой стороны уже не ребенок, когда у тебя уже есть полные полномочия, ты можешь прекрасно провести время. И студентам я всегда говорю, чем раньше он начнется в своей жизни профориентация, тем быстрее поймете, куда он двигается. Про школьников могу сказать про закрытые города. Действительно, у нас город, наверное, из... Скажем так, когда вот я приглашаю выпускников из разных вузов, я говорю, ребята, у нас город, он изначально формировался из лучших выпускников вузов Советского Союза, сейчас Российской Федерации. Коренной соровчанин это уже в, ну, во втором поколении уже считается коренной. А я для себя вот тоже как принимаю очень много молодых специалистов. Вижу, что для меня коренной соровчанин мне до следа очень приятно удовольствие, когда вижу, что принимал молодого специалиста, и тут он уже идет с семьей с, с ребенком, с коляской, ну, человек уже все как бы да. Вот. Тут еще вот, если возвращаться к школьникам, возвраты соров определенную роль играет родители. Как бы не было прискорбно, многие родители, хотя желая, что, может быть, остались эти комплексы, а вдруг там было бы лучше, а вдруг там возможностей было больше, да, вне, хорошо, а может быть, еще сидит в них уже, это, остаточная память про 90-е годы, когда действительно да. оборонные предприятия, государственные предприятия были не в хорошем состоянии, говорится, всякой может быть. А тут частный бизнес, а тут международные какие-то компании, которые могут ну открыть. И
1: загранпаспорт и поездки. Вот это еще многих останавливает, наверное, да, не только доходы, но еще и ограничения свободы.
0: Ограничение свободы. Но могу сказать, ограничение свободы ограничивает молодежь тогда, когда у них есть средства. В принципе, молодежь, если так посудить студенты, у них столько средств, сколько дадут родители. То есть я вот в своей практике слышу, там вот моему там сыну не хватает там, 40, 50, 60 тысяч на проживание. Это же где большом, надо жить-то? В больших городах. Другие говорят, что пятнашка прям вот жил как король. 55 дадите, даже не знаю, что с ним его делать. То есть все от этого зависит, и зависимость зависимости от этого за граница, она может быть разная. Наверное, в большинстве случаев, наверное, процентов 70 населения России, для них за границы, это отдых в Турции, в Египте, причем они съездят туда один, максимум два раза в жизни. Все. Если ты не получил хорошую оплачиваемую работу, ты возьмешь пару раз кредит, скатаешься туда, и дальше у тебя... Ты а будешь отдавать кредит. Да, а дальше, жизнь. А дальше все очень банально просто. Дальше ты захотел машину, мы, понятно, за одну зарплату машину не покупаем. Жилищные условия, за одну зарплату мы не купаем, мы к живем в кредит. Появляются дети, мы вкладываем в их образование. Дети э, также растут, получают, получают образование, дополнительное образование. Это И вот тут... он на нас
1: сейчас обкатывает те технологии убеждения для иногородних студентов, которые
0: Почему мечутся,
1: лужи обкатанное, уже обкатанное да, да. а демонстрируют тогда.
0: Я На автомате. здесь обкатывать ничего не надо. Вот но это реальная жизнь, потому что как бы тут скажется, все земно, зерно сомнения, дальше нужно дать время прорасти. Но тут самое главное ребятам действительно взвесить, подумать, насколько нужна за граница и насколько интересно и, То
1: есть с одной стороны поездки за границу, а с другой стороны зарплата, возможность карьерного роста, возможность заниматься уникальными проектами, быть автором гениальных разработок, ну если у тебя хватает ума и навыков, да, да? Конечно,
0: то есть тут я считаю, что в России достаточно очень много мест, которые, интересно, которых на всю жизнь не хватит посетить. Да, посетить. Да, Россия огромная страна.
1: Хорошо, вернемся тогда к теме взаимоотношения студентов базовых кафедр и подразделений вне. Очень скользко прозвучало, было 9, стало 10, появился институт цифровых технологий, а предыдущие 9-то это хоть что, вот студенты-то подозревают, те, которые поступают на первый курс, они понимают, что у них есть шанс, или они просто смотрят, так, теоретическая механика, фу, не, не пойду, механика, не, что там, теоретическая математика, о, пойду, не, теоретическая не хочу, прикладная, о, не, конкурс не пройду, то есть там есть какие-то объяснения?
0: Вот в прошлом году тут упоминался Покровская Анна Станиславна, она действительно очень большой молодец. Она горит своей работой, общение со школьником. Я думаю, по прошествии там, многих лет ее действительно вспомнит как того человека, которому дал, дал толчок в их светлое будущее. Вот, По-моему, в прошлом году она реализовывала проект как раз под абитуриент. То есть пандемия нас подтолкнула к тому, что мы должны были действительно закрыт арфиацинев, получить разрешение и отснять ролики с участием наших сотрудников, где они рассказывают про свои профессии. Потому что для многих, что такое инженер-исследователь? Здесь приходят с Института лазерных физических исследований, с института ядерной радиационной физики, и они рассказывают, чем они занимаются. Тут же они рассказывают, вот хотите, если хотите заниматься этим, поступайте на такие то специальности. То есть ребята уже могли понять, если я хочу, вот мне это интересно заниматься, то куда я могу поступать. Здесь же, что касается СРФТИ, здесь, я вот не знаю, есть ли на сайте информация, но, по крайней мере, дни открытых дверей СРФТИ проводят, и, наверное, должны давать понять, в какую, чем они будут заниматься. На ну, какой Мер... специальности, Мер... где есть спецкафедры, да. да? Да, то есть там есть, скажем так, спецфакультет, и есть институт это факультет вычислительных технологий, где у нас как раз две специальности информационная система технологий, информатика, вычислительная техника. То есть там кафедры все прописаны, есть спецкафедры, где прописано. То есть ребята, я думаю, девяносто 90% случаев понимают уже, куда идут. Почему тому, я что...
1: уточняю, вы говорите, со второго курса уже ребята могут поступать и на практику, и как-то там вклиниваться в подразделение. Они куда-то должны прийти, они кому-то должны позвонить, и они где-то должны написать плакат, я готов, готова. Нет,
0: здесь работа тоже выстроена системно, здесь их э, самих организуют. Ага, говорят, понятно. Ребята, пришло время пройти практику. Ребята, нужно оформлять анкетный материал, проходить проверочные мероприятия для того, чтобы попасть на практику Рфецнеф. Идет распределение между студентами, кто в какое подразделение попадет, зависит вся от заявок предприятия. То есть здесь работа выстроена системно. Мы стараемся. Ее постоянно совершенствовать, Буквально завтра у нас будет совещание. Соловьем Тимофей Динарович как раз будет касаться одного из вопросов эффективного распределения студентов по практике, чтобы действительно ребят попадали в те места, где э, они будут востребованы. Но вот могу сказать, вот буквально <coughs> в конце ноября мы были в Томске, сначала в Сибирске, потом в Томске у нас такой небольшой турне был. Другие коллеги у нас и на Урале побывали, и в Кирове побывали, то есть такое потом вот
1: Вербовали что ли ну, студентов? Да, мы
0: отбирали студентов, потому что хоть и COVID, но очные мероприятия это одно из самых эффективных. Конечно, вещей. посмотришь человека в глаза и увидишь да. там
1: либо бездонные знания, либо пустое место.
2: Да. У тебя вопрос, да, я, вопрос, который нельзя не задать, да, и, безусловно, его бы написали в комментариях, и потом предъявляли претензии, что мы их не зададим. Вы сейчас говорите о системном подходе, да, когда все-таки вы mm -hmm. работаете с теми, кого будете набирать, но в любом случае, в любом комментарии это появится, да, что у меня там полгода лежит анкета, я коренной сорочанин, у меня есть профильное образование, полгода лежит анкета в институте, никто как бы не приглашает, и естественно, таких комментариев будет много. Почему? люди, которые вроде бы, да, действительно, всем критериям соответствуют, по их мнению, не попадают во ВНЕФ? Приоритет госкорпорации Русатом – это в
0: первую очередь подготовка специалистов, которые полностью входят в отрасли, то есть как бы соответствуют ценностям госкорпорации Русатом, да, то есть есть такое понятие ценности госкорпорации Русатом, и молодые специалисты, которые, акцент делается, почему на них, во-первых, им легко можно передать знания, они еще как губку впитывать. Во-вторых, у них нет явного опыта работы в каких-то уже компаниях, потому что иногда, приходя с других предприятий, культуру принимает, ответственность к труду, качество выполнения своих задач ГЦ. И здесь уже, а мы так не делали, а мы вот мне так проще, так интереснее. То есть
1: не такие строптивые, молодые специалисты, и быстрее включаются, наверное, вписываются вот в эти типовые да, стандарты. Они, они, они
0: еще их, их Как глину, Там, это да, да, да? Глину. Uh -huh. То, что касается, то, меня не услышали. Скажем так, сеть RFAC-НЕФ, все специалисты, которые не просто получили образование, 10-15 лет назад, как на обращаюсь, я эти специалист я в, в 99-м году закончил вуз. Ну, в 199 году какие ну, были да, 21, технологии, да, и сейчас это просто человек ну просто он вылетел из-за гойма, если он не занимался этими вопросами. Да, у него есть высшее образование, но человек уже не длительный период времени не занимался данными вопросами. Далеко ушли и технологии, и новые знания появляются, потому что постоянно обновляются предметы, наполнения данных учебных программ. То есть они адаптируются под задачи предприятия. И зачастую люди просто-напросто нам нужны, если специалист, вот действительно узкий специалист в какой-то области, поверьте, его сразу забирают. То есть, то есть,
1: если вы видите, что человек подходит вам по образованию, по содержанию предметов в дипломе, да, ну, там же потом, перечисленные с, вот эти потом все... с
0: ним проводится собеседование, собеседование наверняка, обязательно. Да. Потому что э, он, может быть, э, знает, но немножечко не в той области. А хотелось бы каким образом? Если мы человека вкладываем, то есть мы получаем вкладываем перспективу. Если молодых мы вкладываем, мы понимаем, что здесь, здесь пришел человек с опытом. Его нужно немножечко... Поломать, подрихтовать, подрихтовать. Да. а это сложнее чем Конечно, если человек уже есть устаявшегося то солисты специалисты говорят я знаю я умею все да. говорю что у меня учите да. я вот я делаю так не знаю как вы а вот я делаю так тут человек должен войти и подразделение отобрать то есть если такие специалисты есть в основном очень много обращений это с экономическим с гуманитарным скажем так образованием мы всегда говорим есть очень много городских Предприятия на скорт внефом не ограничен, и также можно построить свою карьеру. То есть в тех или иных муниципальных объектах, либо в городских предприятиях города. вот С их стороны зачастую да, бывает, что нас не услышали, но мы не можем если мы набираем вспомогательный персонал, не основной персонал, получается, мы на него работают основные специалисты, их должно быть больше, чтобы обслужить этот вспомогательный персонал. Сейчас. Ну вот
1: сейчас мостик перебросили к моему вопросу, я сижу, думаю, задавать, не задавать, задавать, не задавать, но э, долгое время в, в среди жителей Сарова, женской части, так вот считалось, что любыми способами, хоть на уборщицу, хоть на официантку, я не знаю, только во вовне попасть, зацепиться, ну а дальше я уж себя покажу». Как сейчас вообще вот с этим младшим обслуживающим персоналом, с Вакансии есть, потребность есть? Или все укомплектовано и наоборот идет оптимизация?
0: Ну смотрите, потому что численность в Орфеации э, НЕФ очень дол долго не уже не растет. То есть она застабилизировалась.
1: 18 с небольшим, да? Да,
0: ну, с учетом еще низ, это еще плюс 3 с небольшим тысяч. То есть тысяч э, человек. То есть в НЕФ должна задача Валентина Фимовича Кустякова, это обеспечить... Во-первых, выполнение заказов обязательно гособоронный заказ, обязательство госкорпорации Русатом, Министерство обороны перед нашими заказчиками по гражданским направлениям и, и в этом части то есть, нам требуется технический специалист. Вот мы всегда пытаемся объяснить. Я разберусь, но ну, не разберется человек, то есть есть базы, которые, если базы этого не было, даже вот, например, заочное образование. Я всегда говорю, ребята, если вы получаете заочное образование, вы всегда должны понимать, что вы пришли на рабочую профессию. И вы прекрасно понимаете, что получив высшее образование, с учетом вашей рабочей профессии, когда вы дорастете, вас могут повысить, если действительно понимаешь, что это работа, что за высшее образование, там что У вас знания
1: Ваши... увеличились, навыки да, укрепились, что, да. Да. и вы полезны стали сотрудником именно с высшим образованием. Да, то есть еще
0: осталось то, наверное, понимание, что если я получу высшее образование,
2: у меня все сложится.
1: Да, я сразу стану инженером да. высшей категории. А да.
2: если что-то и родился в Сарове, то это прямо комбо да, для попадания да. вовне, то для человека, наверное. Сейчас очень много ребят,
0: если выйти на большую землю, получает среднепрофессиональное образование, рабочий профессии очень востребованы, то есть на большой земле и у нас тоже востребован. Это для тех, кто не чувствует сил, например, при издаче ЕГЭ. Почему бы сразу же не пойти по рабочим направлениям и действительно... Политехнику строить, или да, да и строить, училищ, просить, строить свою угу. карьеру, действительно понять, интересно тебе, это, интересно, и дальше уже двигаться в этом направлении.
1: Хорошо, если после э, этой программы у людей останутся вопросы, куда они могут обратиться, как они могут уточнить для себя систему собеседований или вот этот вот первый шаг подать резюме, обратиться с заявлением, ну, вообще кому-то позвонить. Что нужно сделать?
0: Вот все банально открыто. Заходите на, на сайт РФЦНЕФ, в раздел карьера и дальше там есть разделы Практика, диплом, трудоустройства, где есть мои контактные рабочий, мой сотовый телефон. Есть электронная почта, куда можно написать и получить обратную связь.
1: Отлично. И завершая нашу программу, вообще завершая программу «Диваны эксперты», я всегда зачитываю какие-нибудь цитаты вот из этого талмуда, энциклопедии афоризмов. Сегодня я заготовила вот такую фразу, сказанную когда-то Наполеоном Первым. «Кто не умеет говорить, карьеры не сделает». Вы согласны? Для Российского Федерального Ядерного Центра «Умение говорить» Это один из способов сделать карьеру, или это просто как вспомогательное умение?
0: Ну, вот, про Наполеона тоже, мне кажется, я... Валентин Пикуль, есть хорошая книга, «Каждому своем И как раз описывается Наполеон и Кутузов, их подходы к решению вопросов, и действительно Наполеон говорил самое главное, не что сделать, а как себя презентовать, и это поможете в дальнейшем, в будущем. Говорить уметь надо, потому что если мы рассматриваем ученого, скажем так, то здесь это научные доклады ты должен делать. Ты должен уметь, если ты растешь как руководитель, взаимодействовать с коллективом, поставить им, сформулировать задачу, получить от них обратную связь и ну, все это описать в отчете. То есть говорить, уметь надо. То есть как раз высшее образование оно подразумевает, что ты умеешь не только решать задачки, но должен их еще визуализировать, то есть как бы отобразить в тексте. Или в, текст, текст, да. в презентации и рассказать. Потому что ты можешь быть классным специалистом, но если о тебе никто не узнает, ты так останешься классным специалистом где-то там внутри себя. Поэтому умение общаться, хоть сейчас молодежь, она сконцентрирована уже в своем таком мире, в виртуальном мире, как бы тоже наблюдая по своим детям, что переживаю, что они в меньшей степени общаются, не то, что разучились общаться, но у них это ограничено, как в нашей молодости было. Умение выражать свое мнение, умение выражать свои мысли, доносить ту информацию, которую хочешь донести, она в любом предприятии, будь то Российская Федерация, другое государство, она всегда помогает в жизни.
1: Спасибо. Это был наш гость, эксперт Евгений Михеев. Смотрите программу ⁇ Диваны эксперта ⁇ Мы с вами сегодня
0: прощаемся. Всего доброго, до свидания. До свидания. Умный разговор на умном радио.